0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Franz Franitzki war zehn Jahre lang erfolgreicher sozialdemokratischer Bundeskanzler bis 1997 und er war Bundesparteivorsitzender der SPÖ. Hören Sie einen aktuellen Tour d'Horizon des Sozialdemokraten. Wranitzky spricht über die Aktualität der heimischen Innenpolitik mit dem Höhenflug der Freiheitlichen und über den Kollaps des Reiches von Rünebenko Benko sowie Hürden für seinen Nachnachfolger Andreas Babler. Ausgangspunkt des launigen Gesprächs mit dem Journalisten Herbert Lackner ist ein Rückblick auf Bruno Kreisky, den legendären sozialdemokratischen Regierungschef der 1970er Jahre. Beim Begräbnis von Kreisky 1990 hat der deutsche Sozialdemokrat Willy Brandt Kreisky für seinen Mut zur Unvollständigkeit gelobt? Eine Tugend, die an Aktualität bis heute nicht verloren hat, argumentiert Franz Franitzky im Bruno-Kreisky-Forum.
2: Der Willy Brandt wollte äh, zum Ausdruck bringen, dass der Bruno Kreisky äh, so, manche, äh, so manche Entscheidung traf, so manche Initiative setzte, äh, von der er wusste oder wissen konnte, dass sie nicht bis zu einem Ende, bis zu einem einer Erledigung führen würde, so wie, so wie wenn du in den dritten Stock hinaufgehen willst in einem Haus, du kommst aber aus irgendwelchen Gründen, weil die Kräfte nachlassen oder weil Gewitter kommt oder was, was immer, nur in den zweiten und sagst jetzt nicht, meine Mission ist gescheitert, sondern ich bin doch schon zum zweiten Stock gekommen und im Übrigen haben wir doch vor, dass wir demnächst den dritten Stock erklimmen werden. Und wenn ich jetzt ein bisschen in die, in die Realität seines Lebens zurückdenke, dann sind zumindest zwei Beispiele möglich erwähnt zu werden. Das eine Beispiel ist, es gab aus dem Triumvirat Brand, palme greisky eine Ziemlich intensive äh, Unternehmung, Sie haben das auch in einem Buch veröffentlicht, äh, in, den, äh, in der dritten Welt Arbeitsplätze zu schaffen.
3: Marshallplan für die dritte Welt hat das geheißen. Marshallplan für Marschallplan die dritte Plan Welt. Marshallplan
2: für die dritte Welt, genau. Äh, und jetzt sind wir viele Jahre danach. Äh, also, Marshallplan gibt es keinen. Und Arbeitsplätze in der dritten Welt sind schon geschaffen worden, aber nicht im, im Sinne und in, in der Philosophie der drei Genannten. Natürlich arbeiten äh, äh, Kinder in den, äh, den Kakaoplantagen in Westafrika, natürlich arbeiten fürchterlich zugerichtete Bergarbeiter in Südafrika, natürlich arbeiten fürchterlich benachteiligte äh, Frauen in Bangladesch äh, und, und so weiter. Also, aber es war doch, ich meine, die drei konnten ja damals schon wissen, dass ein Arbeitsbeschaffungsprogramm wie in Österreich oder in Schweden, wo man auf den Knopf drückt und dann werden wieder 40 Kilometer Westbahn elektrifiziert und dass, dass das in Westafrika nicht so funktionieren kann. Der Mut zum Unvollendeten. Und vielleicht noch stärker, Uh, und, und da hat er ja mehr oder weniger sein, sein Herzblut hineingetragen. Also, das, das Zentralstück uh, der Politik des Bruno Kreisky war uh, der aus konflikt uh, Also er war ja der Erste, uh, der gesagt hat, uh, ohne die Beteiligung der Palästinenser wird es nicht möglich sein, uh, überhaupt einen eine, eine vernünftigen uh, Friedensgedanken uh, zu äußern. Und ist angefangen von hier in Wien, aber in ganz Europa eigentlich beschimpft worden dafür. Wie, wie kam man, also die ÖVP hat gesagt, Terroristen und der Arafat und hin und her. Und am Schluss haben der Jizza Grabin und der, ich, erinnerst du dich, wir haben einmal bei uns da im Daya Gespräch da war der Putoskali der Simon Peres, der Leopold Graz und ich und der, der der Peres sagt, er wird uns jetzt was erzählen. Sie haben sich mit den Arafat geeinigt auf ein Friedensprojekt. Und wir haben und der, ach, der Jimmy Carter war auch dabei. Und der Jimmy Carter gesagt, das ist unmöglich. Worauf der Peres, der damals äh, in den hohen 80ern, glaube ich schon war, nein, in den 80ern war, zu dem per, zu dem Jimmy Carter gesagt hat, na, mit 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 euch Nachwuchsleuten, da kommt man überhaupt nicht weiter äh, und so weiter. Die drei haben dann den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Es gibt bis heute keinen Frieden im Nahen Osten, wie wir wissen. Aber es war jedenfalls für den gibt der Mut, der, der Mut, einfach äh, sich hinzustellen, sich kritisieren zu lassen. Auch in der eigenen Partei haben sie gar nicht so äh, gute Nasenlöcher dazu gemacht. Äh, und zu sagen... So, vielleicht wienerisch wäre es, nutzt nichts, schaut nichts, aber das ist zu primitiv. Äh, sondern es war schon etwas dahinter äh, und es war ja auch die, die Unterstützung des Arafat. Man darf ja nicht vergessen, äh, dass äh, das was, was wir heute aus Gaza erleben. Ich war dann selber auch in Gaza äh, und habe in Ramallah mit dem, äh, mit dem äh, Arafat ein Wohnbauprogramm abgeschlossen. Da sind die, die Freiheitliegen auf mich äh, losgegangen und haben gesagt, äh, ich gebe österreichisches Steuergeld für Terroristenwohnungen in Ramallah aus. Äh, und der, der Kreiske hat das damals äh, und ich habe oft mit ihm darüber geredet und gesagt, das wird lang dauern, da wird lang nichts. Aber wir können das nicht ohne die Palästinenser machen. Wir, heute, wir wollen das nicht mit heute vergleichen. Aber deine Frage dieser Mut zum Unvollendeten ist ein Markenzeichen und ist aus meiner Sicht ein Qualitätszeichen.
3: Dort wird alles besonders unvollendet, natürlich. Aber er wird mit einem unangenehmen Gegner oder einer Gegenbewegung nicht konfrontiert, die du schon hattest als Gegner, nämlich dieser, dieser neu entstandene Rechtspopulismus, der irgendwie Man hat das Gefühl, er einem Höhepunkt zutreibt. Also in Österreich scheint die FPÖ bei der nächsten Nationalratswahl stärkste Partei zu werden, so sagen jedenfalls die Umfragen. In Deutschland ist die AfD im Aufwind. In den USA scheint Trump wieder nach oben zu schwimmen. In Italien regieren die Postfaschisten. In den Niederlanden hat der Gerd Wilders gewonnen. In Ungarn sitzt Orban. Und bei den Europawahlen wird diese Rechtsfraktion viel stärker werden. Äh, ja, waren wir Schlafwandler, die nicht gesehen haben, was da herauftreut? ist? Hat man da zu lange zugewartet oder ist das eine Bewegung, die, die einfach nicht so leicht
2: aufzuhalten ist? Schlafwandler ist ein literarisch äh, gut gewählter Begriff. Ja. Ich glaube, erstens haben wir in, in fast allen europäischen Ländern eine bis dato nicht dagewesene Zersplitterung der Parteienlandschaft. Zersplitterung der Parteienlandschaft durch verschiedene Umstände hervorgerufen. Das geht von der ganzen Kommunikationswirtschaft, also die, die, die ganze Internetgeschichte und so weiter, dass eben die, die politische Kommunikation eine vollkommen andere geworden ist. Es geht auch, ja und das hat aber damit zu tun, dass wir etwa die junge Generation viel sehr viel schwieriger für politische Themen interessieren. Aber mit dem, Inter, mit dem äh, Internet äh, geht auch etwas anderes äh, parallel, äh, nämlich der, das Generationsproblem. Äh, vorwiegend die jüngere Generation äh, bedient sich des Internet, um sich politisch zu informieren und um auch politisch aktiv zu werden. Äh, natürlich mit dem, Klammer auf, äh, weniger spannenden Aspekt der, der Anonymität, dass man dann alle möglichen Leute attackieren kann, ohne seinen Namen zu sagen und so weiter. Also Zersplitterung, Kommunikation. Äh, ich glaube auch und, und befürchte, aber das ist, liegt eh auf der Hand, äh, dass das offene Europa, ob es, ob es jetzt das integrierte, offene Europa oder das immigrierte, offene Europa ist. Es ist ein viel offeneres Europa äh, und daher äh, doch eine Verlagerung der Interessenslagen. Das ist einmal das eine. Das Zweite. Äh, und auch das sehe ich in fast allen Ländern Europas, äh, nämlich als Folge der Zersplitterung eine vorzeitige Intensive Auseinandersetzung über Koalitionen. Und es ist ja auch bei uns so, du kannst fast mit niemandem mehr reden äh, über Politik, dass er nicht sagt, na, werden Sie ja mit dem Kickler Koalition machen oder werden die oder jene, da wird es eine Ampel geben. Dass sich konzentrieren auf Koalitionen und schauen wir uns an, müssen wir nicht unbedingt, aber was es halt jetzt gerade ein Thema ist, die ÖVP, die kämpft seit Wochen mit der Koalitionsfrage und kämpft, was jetzt die Landeshauptleute sagen und was der Bundeskanzler oder der der Parteiobmann sagt, vierter, vier, dritter oder vierter Punkt, uns selber betreffend, die SPÖ. Schauen wir uns jetzt einmal an, die Zeit seit 2000, das sind also 23 Jahre. In diesen 23 Jahren haben wir vier Bundesparteivorsitzende verloren. Das muss ich mir vorstellen. Vier Bundesparteivorsitzende. Den Klima hat der Schüssel ausgebotet, den Gusenbauer hat die SPÖ ausgebotet, den Feymann haben es vom Rathausplatz weggepfiffen. Der Kern? Da, der Kern. Der mehr Kern als vier. Hat es waren
3: mehr als vier, es waren sechs. Ne?
2: Bitte? Kern
3: und ja. René Wagner.
2: Ja, sind ja mehr, ja. Er kommt noch. Ja. Ja. Also, Randy wagner braucht man leider gar nicht mehr zu reden, Die ist noch so, der Eindruck so frisch.
3: Den, den Trostkozil zählt wir jetzt nicht, der war nicht wirklich Vorsitzender, sondern nur für zwei
2: Tage. Nicht? Ja, und in den zwei Tagen hat er sie nicht ausgeboten. Ja. Dann, haben wir, dann haben wir zwei Landeshauptleute verloren. In, in, in gar nicht so unwichtigen Bundesländern. Also Steiermark kann man nicht sagen, ist so un un Salzburg unwesentlich. Salzburg ist auch wesentlich, aber Steiermark ist halt größer. Das heißt also, in einer Zeitspanne von, von 20, von zwei Jahrzehnten, fünf Parteivorsitzende verloren und das aber nicht verloren, so, so selbstverständlich, sondern unter schwierigen parteipolitischen Umständen. ja Und das müssen wir uns halt immer wieder Leider vor Augen halten und das äh, wird sich, und nehme ich an, hoffe ich, dass der, der, der Babler sich auch äh, vor Augen hält. Äh, und jetzt komme ich zum letzten Punkt dieses, dieses Abschnitts und auch zu Kreisky. Äh, wir sind in Österreich, in der Republik Österreich, äh, in der Gesellschaft der Republik Österreich, als Sozialdemokraten nicht in der Mehrheit strukturell nicht in der Mehrheit, historisch nicht in der Mehrheit, äh, sondern haben Mehrheiten immer nur dann, Gott sei Dank häufig genug, wenn es uns gelungen ist, einen gewissen Brückenschlag zum nicht sozialdemokratischen Segment der österreichischen Wähler äh, zu wagen und, 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 und gelingen zu lassen. Äh, und ich sehe das auch für die Zukunft. Das wird nicht anders gehen. Natürlich ist die soziale Frage unsere unverrückbare Säule. Und da hat der Andreas Barber ja vollkommen recht, wenn er ununterbrochen trommelt, auch wenn es manche vielleicht nicht so gern hören, aber es ist so. Es geht, es geht um, die, um die Kinderbetreuung, es geht um die Frauenbetreuung, es geht um, um um andere Teile des Sozialprogramms. Und jetzt schauen wir einmal, jetzt schauen wir einmal, ein Teil unserer, un, unserer Kampfrhetorik und, und Kampf Tätigkeit kann ja und muss ja sein, diese schwarz-blauen Regierungen, die wir unter uns haben. Also wir haben früher, es war ganz selbstverständlich, das Spitalsbett in Österreich ist bereit. Gerade, dass man nicht gesagt haben, wäre ruhig krank. Ja, Spitalspett ist bereit, der Arzt ist bereit, die Krankenkasse, bitte, da haben sie gesagt, die muss man zusammenlegen und äh, wir gewinnen eine Milliarde, die Patientenmilliarde. Ich bin später draufgekommen, was die Patientenmilliarde ist, ich wusste es nicht. Jetzt weiß ich was es ist. Das ist die Milliarde, die die Patienten zusätzlich zu zahlen haben. <lacht> ja, ja. Und, und so, so kann man das weiter... Die haben, die haben unglaublich viel zerstört. Warum jetzt, ich meine, jetzt komme ich auf eigentlich erst deine Frage noch einmal zurück. Warum ist das so? Warum hat der Kickel da jetzt äh, die, die Nummer 1 in den Umfragen? Äh, ich glaube und befürchte, äh, die Migrationsfrage spielt eine ganz herausragende Rolle. Äh, aber, und da sind wir schon wieder, bin ich schon wieder bei unserer Partei. Äh, 30% Prozent sagst du, Glaube ich? Na, ungefähr. So sind ungefähr die 30, 30 Prozent sind in einem Lager mit, mit Impfgegnern und äh, äh, Pseudo, also Wissenschaftsleugner äh, und Querdenker, Schwörungstheoretiker äh, äh, und, und so weiter. Auch da komme ich wieder äh, zurück. Äh, es wird der Partei, es wird uns, uns allen, nicht erspart bleiben, immer wieder immer wieder diese, äh, diese weberschen Bretter zu bohren äh, und, und zu sagen, dass eben der Sozialstaat und die soziale Sicherheit und die Balance, die Ausgeglichenheit zwischen oben und unten, schwierig genug, äh, dass, dass das in Wirklichkeit ein, das Wesenselement des modernen Staates ist, auch des, des Humanitären äh, und des, äh, des Sozialstaats. Sozialen, nicht Sozialstaat, des sozialen Staates. Und ich glaube, wenn man das jetzt alles zusammenfasst und wenn es der Parteiführung gelingt, und ich glaube, dass ihr gelingen kann, dass man dann schon wieder Fuß fassen kann. Aber jetzt sage ich zum Schluss dieses Abschnitts schon noch eines, <lacht> muss man vorsichtig sagen, aber. Du brauchst zu allem, was du tust, das geeignete Personal. Ich komme noch auf den Freiheitsgedanken zurück. Oder was die Europäische Union betrifft, das sagt auch dieser Wilimsky ununterbrochen. Ja. Also wir wollen wieder Freiheit haben. Wir wollen nicht bevormundet werden von der. Wir wollen von den von den Ketten Brüssels wollen wir wieder loskommen. Das heißt, das ist ihnen gelungen, das zu vermitteln, dass die Leute sich geknebelt äh, fühlen, wird aber erleichtert dadurch, dass die Regierung selber ja kaum ein positives Wort über die europäische Integration sagt, äh, sondern äh, so, so fast als würden sie es abnicken. Äh, und äh, letzter Punkt, äh, eine, eine amerikanische Beobachtung, äh, es gibt eine große Umfrage in, in, in den USA, äh, werden Umfragen gemacht, über die viele Jahre gehen. Eine große Umfrage äh, über die Anzahl der Personen, die äh, zum Tag der Angelobung des Präsidenten zum Kapitol hingekommen sind äh, und im Vergleich Obama und Trump. Mhm. Und bei Obama waren das Tausende und, und äh, unglaubliche Drängerei etc. Beim Trump viel weniger. Die Leute sind gefragt worden, bei Wöschen waren mehr? Und ich glaube, 54% Prozent haben gesagt, es waren gleich viel. Ja. Ja? Also da, das, das sagen die Meinungsforscher, es gibt Themen, wo sie einfach nicht mehr an die Menschen herankommen. Der sagt, na, das war nicht so. Das war anders. Das war nicht der Sturm aufs Kapitol. Das, 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 das gibt es nicht. Da, war, da waren überhaupt keine Leute. Ja. Ja. Und wenn du das alles zusammenrechnest, hast du den Kickl und hast du den Trump und, und, und Co. Also
3: Na, weil die genannten auch so ein bisschen mit verspiritualisieren das Ganze. Der Trump hat es voriges Mal, habe ich im Fernsehen gesehen, wie er gesagt hat, der liebe Gott habe ihn geschickt, um jetzt Amerika genau. zu befreien und alles Mögliche zu befreien, so wie früher die, die Habsburger Herrscher, die auch vom Gottesgnadentum ge gesprochen haben. Das hat der Trump das Gottesgnadentum für sich jetzt einfach in Anspruch genommen. Und der Kickler hat da bei dieser Rede, wo da war das, in der Steiermark jetzt irgendwo, auch davon gesprochen, dass man jetzt die Ketten abwerfen wird und dass demnächst die Erlösung kommt, also die Erlösung, also das, die, man operiert, dass diese Rechtspopulisten operieren da mit so fast quasi religiösen Begriffen und das, das macht es auch schwer, dass man dann natürlich gegen die Religion, das ist immer schwer zu argumentieren. Aber Oder in gegen...
2: Amerika ist der liebe Gott ein häufiger Kollege von den <lacht> Präsidenten. <lacht> ja. Der war zweimal im Weißen Haus bei dem Regen und der hat jedes Mal beim hereinkommen und beim rausgehen Gott you zu mir gesagt. Ich war mit ja. ja. <lacht>
3: <lacht> Die, aber, aber da ist natürlich, es kommt aber noch etwas dazu, natürlich bei der FPÖ, dass das, glaube ich, sehr oft außer Acht gelassen wird. Die FPÖ hat es geschafft, sich ein eigenes Mediensystem zu errichten. Die haben ein, das ist, während, während dieser Corona-Pandemie hat man schon die Auswirkungen gesehen, man hat ja gar nicht bemerkt, wie das organisiert wird, aber das wird nur mehr über parteieigene Medien, sowohl Zeitschriften, Internets, Fernsehen äh, äh, und so weiter, Radio, wird das, wird das, werden die, wird diese Botschaft rübergebracht. Und in, in, in Oberösterreich es in Linz einen Fernsehsender, der heißt Auf 1 Das ist so die zentrale Informationsstelle. Das wird von einem gewissen Stefan Magnet betrieben. Der war früher ein Gefolgsmann des, 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 des Neonazis Küssel. Und dann hat er Werbeagentur gehabt und hat viele Aufträge der FPÖ-Landesregierungsmitglieder gehabt in Oberösterreich. Also so, so funktioniert das. Ne? Und da ist, da ist es sehr schwer, dagegen anzukommen und da haben die anderen Parteien noch keine Strategie dagegen entwickelt. Ne? Das, das merkt man dann schon. Und vielleicht muss Sie damit abfinden, dass 30 Prozent der Leute so dicken. Und die einzige Möglichkeit ist das, was das du gemacht hast, können sie einfach nicht in eine Regierung nehmen.
2: Das ne? wird ein langer Weg werden da wieder da wieder hineinzukommen mit einigermaßen äh, rationalen Gedanken Ich habe vorher das Personal angesprochen das ist glaube ich eines der schwierigsten Punkte einer der schwierigsten Punkte und wird immer schwieriger weil es geht ja nicht nur darum dass der SPÖ-Funktionär oder Mitarbeiter äh, ein ein gutes Argumentarium mit sich hat er braucht ja auch äh, eine eine hundschwere Magengegend, dass er die aushält. Da, da, dass, er, da, dass er hingeht in die Nähe zu denen äh, und einmal äh, seine Punkte vorbringt, er wird ja sofort beschimpft. Er wird ja sofort, ja, Blödsinn und so weiter. Äh, und ich habe mir das immer wieder schon gedacht, äh, bei dem, äh, du hast mich vorher gefragt, nach dem Haider. Äh, der Haider er hat nicht beschimpft. Aber der Heider, der hat das so runtergetan. Ich habe gesagt, was haben Sie gegen mich? So habe ihm diese ganze Nazi-Geschichte erzählt. Sagt er, das habt ihr ja auch. Ja. Ja? Äh, und da habe ich gesagt, er, er, er soll ein Beispiel sagen. Äh, hat er nicht sehr viel gewusst, Gott sei Dank. Wir haben zwar genug, aber war nicht so hart. <lacht> ja? äh, und äh, äh, und er hat immer... So eines Entwaffnende. Er hat gesagt: Naja, äh, die Dauernautobahn, <lacht> entschuldigt, dass ich so, so triviale Punkte mache. Die Dauernautobahn hat das letzte Stück fertig gebaut, da herunten vom, vom, vom also von Salzburg nach Villach. Also, der Hineinfahrt nach Villach, ein Band, war das letzte Band, das wir durchschnitten haben. War Nachher, großes Zelt von der Baufirma. Bretteljause und Bier. Solche Krüge Bier. Und ich sitze an einem Tisch mit wem? Mit dem Heider. Auf einmal steht er auf und geht weg und ich sehe durch so eine Seitentür, wie er vorbeigeht und hat so eine Tasse mit fünf oder sechs so Krügen Bier und rennt irgendwo hin, wenn ich nicht gewusst wohin. Ich gehe aber dann hinaus und sehe, dass dort die Bauarbeiter von der Baufirma stehen, die, die das letzte Autobahn losgebaut haben und, und trinken das Bier. Und ich sage so, na, wie geht's denn den Herren? Sagen die, na, heute geht uns gut, Herr Landeshauptmann bringt uns ab Bier noch einen anderen. Das war ein Bier von der Baugesellschaft. Ja? Und ich habe gesagt, ich bin wieder zurückgegangen, habe ihm gesagt, hören Sie, Sie verteilen da draußen Bier, das gar nicht von innen ist. Das hat die Bau Gesellschaft gesagt. wird er nicht so arg sein, wird er nicht, so, wird er nicht das erste Mal sein, so, wird er nicht das erste Bier sein, das nicht sie nicht hergeben haben. Ja? Also, das sind so, äh, so Selbstverständlich. Ich, ich bin zwar ein Schuft, aber du bist einer. Es war nicht ungeschickt von ihm, das mit dem Bier natürlich. Das war das, war,
3: das, war schon, das hat der Heider schon gekonnt. Aber, aber, trotzdem, jetzt, du, du kämpfst seit, seit ungefähr 40 Jahren gegen dieses Denken. Jetzt kommt eine Wahl und die werden stärk, wahrscheinlich stärkste Partei. Ist es nicht ein bisschen ernüchternd und, 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 und dass, dass uns dann, nichts einfällt, wie man dem diesem Phänomen beikommt, sondern dass
2: es immer ärger wird? Ich bin jemand, der sagt, wir müssen auf das Ärgste gefasst sein. Schaut euch an, wir haben schon drei große Bundesländer, in denen es ein, ein ÖVP-freiheitliches Regierungsgespann gibt. Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich. Und die, die, insbesondere die Mikkel leitner die verteidigt das ja noch. Die, ja, die, grad, dass dieser Radlbauer da, wie er heißt, da, dass der nicht ein... Dass der nicht ein Chorhemd vom Stiftmeld bekommt. Äh, aber wir müssen mit dem rechnen. Und wir müssen auch... Äh, ich frage mich ja, äh, was macht denn die ÖVP überhaupt? Aus der Regierung freiwillig weggehen, werden die nicht wollen. Erste werden sie nicht werden. Also können es als nur Zweite werden und wer ist Erster? Und die FPÖ wird den Kegel nicht in den Krieg schicken. Das heißt, die werden, könnten, können, kann ja alles falsch sein, was ich sage, aber die, die, es könnte ohne weiteres sein, dass die mit sieben Ausreden und, und, und 98 Van der Bellen Entschuldigungen, dass, dass die schon eine Regierung bilden. Ja?
3: Ich, ich würde die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch ansetzen, ne? Äh, vielleicht die Frage ist Kriegung nur oder? wer.
2: Die Frage <lacht> ist wer. Ob der Nehammer das durchsteht, ob der, no. Nehammer, der, der Nehammer ist ja mit ganz anderen geprüft und gefragt, nämlich mit seiner eigenen, seiner eigenen Performance, der eigenen unfreiwillige Werte. Also, die haben schon bessere gehabt. Die haben den Mock gehabt, den Riegler, den Busse, und haben alle in den Krieg geschickt. Alle waren weg. Äh, obwohl die wirklich viel besser, äh, bessere Werte hatten äh, als der Neyama. Natürlich, ja
3: es äh, 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 steht halt auch dort nicht so wahnsinnig viel Personal zur Verfügung.
2: Ne?
3: Ja. Aber äh, äh, es wird natürlich in der ÖVP der Widerstand gegen eine blau-schwarze Koalition nicht so wahnsinnig groß sein, weil drei mächtige Landesorganisationen das selber gemacht haben. Ne? Niederösterreich, Oberösterreich und, und Salzburg. Also da, ja, darf das sage ja. Darf man sich nicht erwarten. Hast du das Gefühl, dass sich das, das bürgerliche Lager radikalisiert hat seit kurz? Weil ich, man hört auch wenig Widerstand aus den eigenen Reihen gegen so etwas, wie,
2: wie da in Niederösterreich passiert ist zum Beispiel. Was ist eigentlich diese ganze ÖVP? Äh, Im Großen und Ganzen, Sie nennen sich auch so, sind Sie christlich-sozial. Christlich-sozial ist etwas, äh, das eigentlich, äh, wie der Name sagt, äh, aus, dem, aus dem Gläubigen heraus entstanden ist. Uh, und es gibt uh, die, die zwei großen päpstlichen Enzyklika, Rerum Novarum und Quadragesimo Anno, uh, wo sich Päpste, uh, Namen wüsste ich, aber das ist da ein bisschen viel, uh, Päpste eigentlich engagiert haben uh, und ermuntert haben, uh, Vorläufer christlich-sozialer politiker Politikergenerationen, uh, sich auch um die Arbeiter zu kümmern, haben sie auch gemacht. Und besonders dieses Quadratesimo ist insofern bemerkenswert, als der Papst, das war der Leo der 13. Heißt der, der hat in Wirklichkeit nahegelegt, kümmert euch um die Arbeiter, aber nicht revolutionär. Ja, das Herr-Knecht-Verhältnis soll aufrechterhalten bleiben. Und das Herr-Knecht-Verhältnis haben sie in der Landwirtschaft geübt. Das war der Tisch mit der gemeinsamen großen Schüssel, äh, wo sie gegessen haben, wo wir klar immer war, wer war der Herr und wer war der Knecht. Das war das, das Staatsbild des
3: Dolphus. Der hat gesagt, da ja, geführt ja, werden wir ein großer ja, Bauernhof. Ich glaube ne? schon,
2: da waren doch vorher welche. Ja, äh, der, Erste, der Erste, der diesbezüglich in Österreich prominent tätig war, war das, der Seipel. Ja, der war ja ein ja, Priester. Ein, ne? Ja, ein Priester. Ja, der Seipel, der Dolphus, Schuschnick, yes or no. Aber wir haben ja auch, bitte schön, nach dem Krieg, der Fiegel und der Rab waren auch christlich-soziale. Der Trimmel und der, äh, der, äh, der Hudes waren christlich-soziale. Äh, und wenn du heute, äh, mein, mein, mein Partner sozusagen, mein Kollege, der Mock, der war ein christlich-sozialer. Äh, und die, haben, die, die, haben, die wurden durch eines vereint. Nämlich, sie waren alles Mögliche. Sie waren kooperativ, sie waren Europäer, sie waren diese. aber eins waren sie auch. Sie waren strikt antisozialdemokratisch. Ja, das waren sie. Und wenn es darauf angekommen ist, haben sie das auch ausgespielt. Und jetzt gehen wir mal weiter und schauen wir uns Europa an. Der Adenauer war ein christlich-sozialer. Der, der, der Alcide de Gasperi war ein christlich-sozialer. Der, der Franz Josef Strauß war ein christlich-sozialer. Also gibt es wahrscheinlich noch mehr. Die Italiener äh, haben so immer ein bisschen was äh, leicht äh, Mussolini-Anstriche äh, äh, gehabt, etc. Äh, und ich sage euch: Das ist in Wirklichkeit unsere Mission. Das, das ist es, was wir jetzt, was, was wir dem Babler mitgeben müssen und was er mitnehmen sollte und was er uns mitnehmen sollte und wo viele andere mitnehmen sollte. Und ich sag noch, ich bin ja wirklich nicht so ein, so ein Altbrötler, aber wir haben ja vor Jahren haben wir, äh, gesagt, was wir ja träumen von der Zukunft fernen, ja? ist, dass Brot und Arbeit uns gerüstet stehen, dass die Kinder in der Schule lernen und unsere Alten nicht mehr betteln gehen. Das ist nicht aus. Das ist nicht antiquiert, das ist da. Das ist Digitalisierung da, das ist KI da, das ist JGPT da. Das ist da und da und da. Und das muss eigentlich, sollten wir verstehen und verstehen, und verstehen umzusetzen. Und da sollten wir, so wie ich vorher gemeint, natürlich schon auch schauen, dass wir auch Arbeitgeber dazu gewinnen. Ein, ein KMU-Chef der oft weniger verdient als sein Spitzeninstallateur oder was, der gehört schon auch dazu. Und das, das sollten, wir, sollten wir nicht vergessen, Aber sollten wir mitnehmen. In, in Deutschland
3: gibt es hat sich die Industrie und auch die Wirtschaftswort gemeldet und gesagt, es wäre nicht gut, wenn die AfD gewinnen würde. Naja. In Österreich habe ich das eigentlich noch nie gehört von der Wirtschaftskammer oder von der E.V. Hm?
2: Naja, da, Entschuldige, ich habe vorher ein paar aufgezählt, da gehört der Herr Mara dazu.
3: Ich habe eine Frage, die, die, die ich dir unbedingt stellen würde, die eigentlich einen, einen Job von dir betrifft, der der du schon lange, lange abgegeben hast. Nämlich du warst direkt einer sehr großen österreichischen Bank. Und meine Frage ist, hättest du auch dem Banker so viel Geld
2: geborgt? Wie ich kann dir sagen, als ich in die Länderbank kam, hatte die Länderbank 4 Milliarden Schilling. Uh, uneinbringliche Kredite. Einer davon, der größte ging an die Firma Eumig. Ja. Die Firma Eumig hatte einen Eigentümer wahrscheinlich, der hieß Fockenhuber. Äh, und der Fock, und der, der, mein Vorgänger im Vorstand, der, äh, Wolfgang Erndl, äh, ich habe ihn gefragt, sag einmal, wie schaut denn die Bilanzen von Eumig eigentlich aus? Und der hat äh, mir freundlich ins Gesicht gelacht und gesagt, wir haben keine Bilanzen. <lacht> ja. hat, der, hat der Benko auch <lacht> Benko. Ja, Benko. <lacht> zu einer Benko. Ja. Äh, und äh, ich, ich habe dann äh, so ein bisschen herum und gesagt, weißt du was, äh, es ist überhaupt kein Problem, er, er kehrt beim äh, Herrn Bundeskanzler ein und aus. So, <lacht> äh, Dann haben wir einen Konkurs gemacht und, und hin war die ganze Geschichte. Ich habe den Herrn Bundeskanzler einmal gefragt, er hat gesagt, er kennt den focken nicht, äh, we weiß ich nicht. Äh, und das alles würde mich jetzt ex post dazu führen, zu sagen, der Banker das Problem Benko ist möglicherweise äh, natürlich ein Bankenproblem. Äh, aber es ist äh, ein Grundstückspreisproblem, weil sie haben ja überall Hypotheken. Die Banken sitzen auf den Hypotheken drauf. Aber du weißt ja nicht, was die Grundstücke offen, ob die nicht im Preis runtergehen. Dann schaut die Bank ein bisschen nicht so gut aus. Äh, aber der Benko hatte ja auch private so, so, sogenannte Investoren, die investiert haben in den ganzen Komplex da, äh, äh, die werden sehr schauen, ob das sich ausgeht. Äh, die Antwort ist wahrscheinlich wahrscheinlich nein, ja wahrscheinlich nein. Äh, und ich füge aber etwas hinzu, äh, was sehr gefährlich ist und was mich eigentlich äh, was einem Sorgen machen muss. Wir haben manchmal Entwicklungen in unserem Land wo Leute irgendwo in den Vordergrund kommen und die, und die, 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 die anderen Leute äh, wie, wie Mücken das Licht anzieht. Das Licht Mücken anzieht. Äh, das sind die, die, in diesen, die da mit dabei sind, die vorkommen wollen. In den Seitenblicken, in Aderbeiß und in äh, Törgelenabenden und, und so weiter. Äh, und das ist, eigentlich, das ist eigentlich die Krankheit, äh, auch die Krankheit dass nämlich so ein Mensch wie der Benko, nehme ich an, ich kenne ihn nicht so persönlich irgendwie näher, aber dass der mit einer solchen Welle mitschwimmt. Und auf einmal hast du Zeitungsberichte, dass mitten in der Elbe ein Turm gebaut wird und der Kreislerdauer in New York gekauft wurde und dieses und so weiter und so weiter. marie, marie Auf deine Frage, hätte ich dem Benko auch so viel Geld geborgt, aus heutiger Sicht, nein. Ja, ja. Das, ist, das ist leicht. Aber, aber, aber
3: das war ja, da, in diesem Reich gibt es eine Firmenverschachtelung, dass wenn du da eine konsolidierte Bilanz legen willst, dass du einen Quantencomputer brauchst, oder es gibt wahrscheinlich niemand mehr, der das machen könnte. Ich hätte das was, nicht
2: gemacht, weil das Eumig ist ein kleines Benko-Fall. Ja. Benko Die haben, ich glaube, 29 Firmen im Ausland gegründet und jede Firma hat eigene Kredite aufgenommen bei einer lokalen Bank. Ohne, dass die anderen gewusst haben, dass sie da Kredite aufgenommen haben. Also am Schluss waren sie alle herrlich gleichzeitig verschuldet und niemand hat es zurückzahlen können.
3: Ja. Aber hat der, war das nicht ersichtlich, dass der sein Reich überdehnt? Du hast es schon erwähnt, von New York bis Hamburg und von der marie straße bis, ich weiß nicht, wohin noch.
2: Ja, ich, ich, ja das weiß ich nicht, ob er das Gefühl hat, zu überdehnen. Er hat natürlich schon... Äh, die Zinsen waren ganz niedrig. Ein Kredit aufzunehmen hat wenig gekostet. Und dann haben sie gemacht, was immer wieder passiert, dass die Aktive, also die Gebäude und andere Vermögenswerte aufgewertet wurden. Und von dem, da sind sie reicher geworden, unter Anführungszeichen. Da haben sie aber Dividenden ausgezahlt. Und dann sind die Kreditzinsen in die Höhe gegangen. Und sie haben zu wenig Geld gehabt, um die zu, um die zu bedienen. Und haben noch dazu sich im Handel engagiert der ihnen Geld weggenommen hat für die Immobilien. Also es ist eigentlich ein, ein, ein ziemlich lausiges Durcheinander. Aber ich glaube, dass du recht hast, ein vernünftiger Investor hätte ein bisschen sich selber zurückgenommen. und gesagt, jetzt, jetzt reicht es einmal.
1: Das Gespräch von Herbert Lackner mit Franz Franitzki, das wir um etwa die Hälfte gekürzt haben, fand am 22. Jänner 2024 im Kreisgeforum statt. Beim Kreisgeforum bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören. Politische Trends und Gegentrends werden regelmäßig im Falter diskutiert. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.